0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que hoy vamos a intentar a comentar todo lo que ha sucedido, lo poco o lo mucho, enseguida lo debatiremos en el Gran Premio de España eh, que se ha disputado pues hoy mismo, estamos grabando el domingo por la noche y para pues, hablar de los devenires de la carrera tenemos a prácticamente todo el equipo. Nos falta hoy Dani que por cansancio, eh, algo que yo puedo entender perfectamente, eh, eh, causa baja hoy. En su lugar tenemos a Agustín, que viene a sustituir la baja. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Pues sí, después de, de hablar el, en el pit stop del, del viernes,
0: pues ya hacía tiempo que no grababa un, un post y a ver a ver qué tal. Bueno, esperamos oír tus, tus opiniones, eh, siempre interesantes. También tenemos a Osvaldo. Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos los demás compañeros?
0: Y los demás compañeros, aparte de mí, eh, es Manuel. Muy buenas noches.
3: Hola Gerardo, hola a todos. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues eh, he hechas las presentaciones eh, y sin entrar prácticamente, como habéis visto, en lo que ha sido la carrera de hoy, vamos a, a hacer una pausa, respirar un segundo y comenzamos. Este fin de semana, este domingo en la carrera, lo que ha culminado ha sido ni más ni menos lo que empezamos a ver ya el viernes y de lo que hablasteis en el Pit Stop. Es decir, es Mercedes, 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 dominación absoluta eh, de Mercedes sin dejar ni siquiera un, un resquicio a la imaginación de que la carrera se pudiera desarrollar de otra forma. ¿Verdad, Emanuel?
3: Pues sí, este guión parece... vamos fijo para todos los gran premios es que además Mercedes tiene a dos pilotos consistentes que pueden estar ahí y como vimos en China si uno de ellos tiene problemas como le pasó a Rosberg pues puede remontar y, y, y hacer un primero y un segundo y antes de empezar con clasificaciones y, y carrera eh, en el pit de estado comentamos lo que le pasó a Bernier en la segunda sesión del libres. quiero recordar que se le salió la rueda trasera y bueno Osvaldo ahí pensaba que creo Osvaldo no, que decías que igual le caía a la misma sanción que Ricciardo bueno, estábamos duplicativos que le iba a caer un poquito y al final le cayó lo mismo que le cayó a Ricciardo en Malasia que fueron, aparte de la multa que siempre suele caer en estos casos, pues una pérdida de 10 posiciones y por hacer el apunte antes de la clasificación, el el sábado por la mañana, en esa tercera sesión de libres, pues marcaron el mejor tiempo Rosberg, que le sacó ocho décimas a, ocho, más, un poquito más de ocho décimas a Hamilton, pero vamos, algo circunstancial, porque Hamilton no pudo hacer una vuelta más rápida. Bueno, poca cosa. Típicos libros de tercera sesión de libres que no, no dan rodado con el cuando tienen el neumático más blando pues el ritmo más alto no, tercero se colo Alonso cuarto Massa Grosjean la verdad con Lotus aquí en, en España al menos han dado un paso más hacia adelante ya han conseguido puntos después comentaremos y poco más hay que comentar de, de esta sesión de, del sábado por la mañana. Ya metidos en clasificación, empezaba la clasificación pues con el accidente de Maldonado. En eh, el primer sector del circuito, perdió el control del coche y se iba contra el muro. Y ahí bueno, prácticamente acaba su, su carrera. Como comentaba antes, los lotes parecía que habían dado un salto hacia adelante, en especial Maldonado. Y bueno, aquí ya se le acabó la, la la bueno la clasificación y la carrera, ¿no? Se quedaron en esta Q1, pues Kobayashi, Ericsson, Bianchi, Chilton y Sutil. Y en la Q2 se quedaron dos pilotos que no... De hecho, ni salieron a marcar tiempo. Bernier, que era lógico... Porque tampoco le compensaba quemar neumáticos, porque ya tenía la sección de posiciones, con lo cual era un poco lotería, porque Bernier tampoco iba a poder lograr la pole ni segundo ni tercero, con lo cual no ganaba nada. Y después, que había Magnussen, tampoco debió tener un problema en su coche, porque tampoco marcó a tiempo, con lo cual pues Bernier y Magnussen eran los primeros en caer. Y acompañaron a esto pues, Esteban Gutiérrez, Dani Guiyat, Sergio Pérez y Nico Hulkerberg. Los dos Forsinia que no han conseguido en esta ocasión pasar a la Q3. Y la verdad aquí, a menos en clasificación, estuvieron un punto quizás menos que, que con respecto a lo que vimos en Bahrein y China. Y en la Q3 tuvimos otro punto de atención, como fue que Vettel tenía un problema, creo que no sé si fue seguro que caja de cambios juntado con la dirección algo así porque el coche se mmm, se paró y no podía completar ninguna ninguna vuelta con lo cual iba a salir décimo pero después como tenía que cambiar la caja de cambios pues perdía iba a perder cinco posiciones más con lo cual el fin de semana redondito para él porque ya en los libres eh, uno se quedaba el coche nada más salir no podía rodar en los libres dos y he juntado la, la clasificación a la sanción fin de semana redondito para Vettel noveno fue Massa octavo Jason Button que a mí me sorprendió que viendo después cómo fue la, la clasificación que se colara ahí viendo lo que le pasó a Magnussen eh. séptimo fue Fernando Alonso sexto Kimi Raikkonen que después si queréis hablar de Kimi quinto Grosham, ahí destacando que Lotus ha dado un pasito hacia adelante cuarto Bottas que también me sorprendió a mí, no sé vosotros que Williams aguante ahí el paso pensé que igual ahora que venimos a Europa igual van hacia atrás pero Bottas ha aguantado ahí y después el trío que yo diría los tres pilotos más fuertes de lo que van de temporada tercero Ricciardo, segundo Rosberg y primero Lewis Hamilton. La duda un poco era ver si Roswell le podía quitar la pole a Hamilton. Estuvo cerquita, quizás el, la bandera roja por lo que le pasó a Bette le perjudicó un poquito a Roll, pero bueno, al final Hamilton se llevó la pole por menos de dos décimas y una más que acumula Hamilton en su historial.
0: Muy bien, la verdad es que ha sido una cobertura completa de lo que vimos el, el sábado, sí que fue interesante eh, como tú decías, ver pues los, la, la posición de algunos equipos en el, con respecto a, a anteriores carreras como tú decías, por ejemplo, con, con Williams aunque más sorprendente y es verdad ha sido el resultado que han cosechado hoy en, en, en el coche de, de Valtteri Bottas um, Con todo ello nos plantamos en la carrera de hoy eh, una carrera que no, no llegó a estar amenazada, aunque sí cayeron algunas gotas en el circuito durante la mañana, pero que finalmente se corrió en seco y sin ningún problema, y que eh, pues antes de que hagamos entre todos una, una pequeña crónica, de alguna forma, vamos a indicar que no, no tenemos mucho trabajo, no ha sido la carrera más eh, animada, eh, aunque sí que si tuviéramos que mm, declarar uno de los, los dos mejores pilotos o los tres mejores pilotos, seguro que estaría Vettel que ha, que ha hecho la, la remontada de la carrera. Porque por el, más allá de eso, nos hemos encontrado a, un, a un, un tren, un tren llamado, un tren llamado Botas de alguna forma que, que ha cortado desde la cuarta posición para atrás las aspiraciones de, de muchos de, de poder hacer algo más. ¿Quién, ¿Quién se atreve? Hoy que no está Dani eh, ¿Quién se atreve al menos a, a hacer un boceto de lo que ha sido la carrera esta noche?
3: Si os parece, hablo continúo yo y ya os dejo Venga. Eh, Porque realmente la carrera ha sido un tostonazo tremendo No hay otro Ec calificativo excepto,
0: excepto si eres fan de, de Vettel que ha sido pues, bastante más animada
3: Sí, pero ni, ni, oh, sí, eh, yo diría, pues, sí ha habido adelantamientos, pero pff, es que la carrera en general, vamos, era aquello infumable la cosa, salvo cierta parte de la carrera, que ahora comentaré, pero como decía, salvo de sesenta y seis vueltas que, que se van a disputar aquí en el circuito Barcelona-Cataluña, eh, hasta la cincuenta y pico la carrera fue muy clara Hamilton ahí primero, rosberg segundo si sí es cierto que Bottas eh, adelantaba a Ricciardo en la salida y se colaba en primera estancia pero bueno perdí, no, no podía con el ritmo de Ricciardo y al final perdía posiciones Bertel, como decía Gerardo, fue recuperando desde esa decimoquinta posición que salió eh, Rayconen eh, seguía por delante en esta parte de la carrera por delante de, de Alonso, Alonso por detrás de Rayconen, aguantaba por ahí el, el Lotus de, de Grosjean y los dos India a continuación de estos eh, y poquito más, la verdad. Y ahí llegamos un poco a la zona de, de la carrera más interesante, las últimas diez vueltas, donde... Eh, Rosberg, pues le iba comiendo diferencias a un Hamilton que, Hamil que por las conversaciones que tuvo Hamilton con su equipo, la verdad es que estuvo no sé cómo diríais vosotros quizás inseguro el, el coche no, est no estuvo cómodo con él durante toda la carrera, tenía sobreviraje, la verdad es que es raro en Hamilton que cuando suele ir primero no suele tener problemas de este tipo, pero Mm, Rosberg le llegó a, a limar las diferencias de 5 segundos una cosa así eh, de hecho, bueno, Rosberg eligió una configuración de, de estrategia similar a lo que pasó en Bahrein en Bahrain Rosberg quizás tuvo el acicate encima del safety car pero la cuestión es que Hamilton eligió, creo que la combinación el compuesto más el blando blando más duro digamos y Rosberg un poco al revés hizo el más blando puso el más duro entre medias y después el más blando para compensar con el de Hamilton hacia el final y gracias a eso y yo creo que Rosberg en esta carrera tenía y lo ha dicho el propio Hamilton más, iba más rápido que él pues se le fue acercando poquito a poco pero le, le faltaron vueltas a... A Roswell para adelantar a Hamilton. Y a continuación de esto, Ricciardo, que quizás ahí la primera parte de la carrera que estuvo detrás de, de Bottas hasta que lo pudo adelantar. Y después cómodo, una carrera cómoda y consiguió su primer podio. Como decíamos antes, Vettel, que fue recuperando poquito a poco, fue a, creo que a tres paradas y quizás eso le, le ayudó y al final pues se adelantó a todos porque tenía ruedas más frescas y consiguió subir a una cuarta posición que yo creo que en mi opinión es el mejor piloto aquí de, fue el mejor piloto de la carrera y, y la última quizás lo más interesante de este fin de las últimas diez vueltas era ver cómo Alonso se acercaba a Kimi Raikkonen y creo que faltando dos tres vueltas una cosa así conseguía pasar a Kimi y poco más la carrera la verdad porque un poquito más. Ahí al final Bottas conseguía un quinto puesto por delante de los Ferrari. Grosjean conseguía sumar los primeros puntos para Grosjean y también se colaban en los puntos finalmente también los, los Forsinies. Y, como digo, poquito más en resumidas cuentas, Hamilton primero, Rosberg segundo, tercero, Ricciardo, cuarto, Vettel, quinto, Bottas, esto Alonso, séptimo, Raikkonen octavo, Grossian, noveno, Pérez, y décimo, Hülkenberg. Están los que puntúan, y por detrás de estos, pues, Baton, Magnussen, Felipe Massa, quizás decepcionante lo de Massa, viendo lo que hizo Bottas, Kiviat, Maldonado, Esteban Gutiérrez, Sutil, Bianchi, Chilton Ericsson y dos abandonos pero la constancia de aquí de Barcelona es que los Mercedes han aumentado la distancia ha puesto a una diferencia del resto a Eones Raycon, perdón, Hamilton ha doblado hasta el séptimo que fue Reconing y le faltaron metros para doblar a Alonso y unas diferencias abismales
0: bueno, pues muchas gracias, Emanuel. La verdad es que hemos salido del paso sin tener a Dani, que es el especialista en crónicas de carreras. Eh, y ciertamente hoy la Fórmula 1 nos lo ha puesto fácil porque no, no había mucha crónica que dar. Um, ante ante lo que has contado, eh, yo me extraigo, digamos, algunos titulares. Iba a decir que, que casi casi lo más sorprendente de toda la carrera no ha sido la carrera en sí, sino la tabla de resultados y, y los tiempos. Eh, para sacar digamos tres o cuatro titulares que ahora si queréis podemos comentar el primero lo decías tú es el, el aplastante dominio de Mercedes es como si este año hubieran cambiado de protagonista pero los guiones fueran los mismos ¿no? el año pasado era, era Red Bull este año es Mercedes pero sigue ese dominio eh, absoluto eh, incluso diría más que el, que el del año pasado porque todavía mostraban alguna flaqueza de vez en cuando, ¿no? alguna mínima eh, pero este año ni siquiera. Um, la segunda es la capacidad que ha tenido Red Bull de recuperarse desde un inicio desastroso a hoy conseguir podio y cuarto puesto, como tú decías, con un, con un espectacular Sebastian Vettel. Eh, y otro titular que me queda a mí es uh, que hoy un Mercedes ha doblado un Ferrari. Lo cual eh, tendría que ser vergüenza absoluta para, para Ferrari, ya no solo porque lo haya doblado en sí, sino porque eh, es o sea era ver dos coches que estaban ahí como, como podían haber estado en una terraza tomándose algo, es decir, no no han sido capaces los pilotos, por mucho que han querido, de sacarle nada a, a, esos, dos, a esos dos coches. Y luego, pues, eh, el, 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 la confirmación de que, el, de que el Williams se mueve muy bien, eh, con un poco de suerte, no está tal vez a la altura, desde luego, de Mercedes, pero, pero sí lleva motor Mercedes y no es un mal coche. Y hoy Botas creo que lo ha, lo ha demostrado. Estos son los titulares. Ahora, si queréis, los comentamos.
2: Mm, yo, yo así voy a dar así un... Un, un, unas pinceladas a, a lo que lo que creo yo o desde mi, en mi opinión destacable de la carrera más allá de bueno el dominio el dominio de Mercedes que ya sabíamos que, que iba a suceder yo obviamente la, el, el, la estrategia que usó Rosberg para un poco palear el la pole y, y el, no, el, poder, el no haber podido adelantar Rosberg a Hamilton en, en la salida, ¿no? Que fue el, el, el dejar ese juego de neumáticos blandos para el final. Bueno, sí, nos dio unas últimas, de, lo que comentaba Emanuel, 50, 50 vueltas que fueron un tostón. Pero estas últimas 10 vueltas, bueno, se hicieron un poco menos aburridas. Les, les dio un poco de color, pero bueno, la, la verdad es que Rosberg... Comentaba Emanuel que... Decía Manuel que bueno que quizás le faltaron vueltas. Yo creo que también le faltó un poco de ímpetu a Rosberg. Yo no sé si, si también porque el coche simplemente ya no daba más, pero creo yo que podía haber puesto un poquito más la carne en el asador y darle un poquito más de pelea. Por esa parte, quizás yo esperaba un poquito más de Rosberg, un poco de más pelea como en Bahrein. Sí, estuvo cerca, le quitó un montón de segundos, pero no vimos eso. Yo, yo no sé, a mí yo esperaba un poco más de Rosberg en, en el final de carrera de hoy, pero bueno. Red Bull, ya lo han comentado, fantástica la carrera de Vettel, son la única la, es la segunda escudería, no hay ningún tipo de duda al respecto. Y Ricciardo, como si sigue, sigue poniéndole complicado el campeonato el, en la temporada a, a Vettel, haciendo muy buenas carreras. Comentábamos en el pit stop de lo que habíamos visto, por ejemplo, en, en los dos primeros libres que habíamos visto relativamente bien a, a, a Lotus. Maldonado había hecho buenas vueltas, Groyan también. Y yo creo que este octavo puesto de Groyan demuestra que Lotus ha dado un... un también es cierto que estaban muy detrás, pero han dado un paso adelante. Y bueno, lastimosamente es que tienen un solo piloto porque Maldonado es una, un, un tipo que genera muy poca confianza y... Quizás hoy era una carrera para que los Lotus pudiesen haber sumado un poquito más de puntos al, de cara al, al campeonato de constructores, pero bueno, pas, pasó lo que ya se está haciendo rutina, que es que simplemente tienen un solo piloto. También en, en los Libres habíamos visto relativamente bien a McLaren. Después de un inicio fulgurante se ha venido apagando poco a poco y en este Gran Premio de España, luego del parón, parecía, visto los Libres, que... Podíamos ver de nuevo a McLaren ahí, pero realmente en carrera ha sido un desastre. Bueno, ya desde la, la clasificación lo vimos y se ha confirmado ahora en, en carrera que la cosa para McLaren pinta muy mal. Yo creo que este es otro año perdido. Yo creo que ya tienen que pensar en el año que viene con el motor Honda, pues yo creo que ya este año, salvo que pase un milagro, McLaren simplemente no cuenta. Yo creo que lo de Australia fue un espejismo. Cosa totalmente distinta con Force India, que también lo, en el, lo comentábamos en el pit stop que veíamos a Force India muy mal y sin embargo en carrera han tenido mucho mejor ritmo y han entrado los dos coches ahí en, en los puntos. Uh, y Ferrari, bueno, Ferrari que podemos decir un desastre. El coche no anda, las estrategias son horribles porque Alonso que en principio querían o pensaron hacer una estrategia de dos paradas, al final tuvo que hacer tres, vamos, Terrible, terrible. El resumen sería eso. Mercedes sigue ahí, Red Bull segundo, McLaren creo que ya no cuenta, Borrón y que esperen a Honda el año que viene y Ferrari un desastre total. Yo por seguir así puntualizando,
1: eh, quizás lo que le, le, le sobró a Rosberg o que le falta, eh, por decirlo así, mm, le falló a Rosberg que la carrera fuera tan rápida y tuviera tantos doblados. Igual, si no hubiera tantos doblados que le hubieran molestado o dificultado en esa remontada, habría llegado a Hamilton, que igual fue lo que le vino bien en Bahrein. Que al salir el safety, pues ya salía detrás de Hamilton y no tenía obstáculos para perseguirlo. Pero aquí va, es que la carrera va tan rápido, que tienen es que doblaron hasta el, hasta el séptimo. Es decir, van más rápido que, que todos y...
2: Bueno, eso es te que quería decir, Agustín. Van rápido ellos, la carrera rápida. No, no, fue, no, no, claro. Pero la ellos rápida van ellos, muy rápido.
1: Y tienen que ir evitando el tráfico que se encuentran. Entonces, igual a Rosberg, lo dicho, si no hubiese sido una carrera entre ellos dos tan rápida, igual sí que habría tenido más chance de, de alcanzar a Hamilton. Eh, no destacamos el papel de Botas, pero um, aparte de Williams, eh, Bottas eh, está haciendo una temporada impresionante En las carreras anteriores tuvo la rémora de su compañero que iba adelante y no lo dejaba adelantar Pero bueno, ya se ve que teniendo un poco de diferencia con Massa eh, hace unas carreras tremendas en contraprestación masa, empieza bien las carreras, parece que en calificación también va bien, pero al, conforme va pasando la carrera, se va diluyendo, se va diluyendo y desaparece entre, entre la lista de participantes. Lo de la la, la, los libres y la carrera parecen mundos distintos, salvo Mercedes. Porque en, en los libres parecía que Ferrari estaban muy bien, que McLaren había hecho los deberes en estas tres semanas y parecía que volvían a subir un, un par de puestos. Y lo contrario, lo que decía OJ ahora, que Force India parecía que no estaban ahí de tapados, más bien en la parte media-baja de la de, de la lista. En carrera completamente distinto. McLaren se nota que, que no pueden. Es un coche que, como en la temporada pasada, parece que no, no destaca en nada. Tiene el motor Mercedes, pero aún así no, no tiene ningún punto fuerte ni nada. Y sin embargo, Force India parece que es un coche que igual no es de los mejores Mercedes, pero eh, más regular y ya se ve que eh, puntuaron los dos los dos pilotos. Eh, mmm, volvemos con Lotus. Lotus, sí. Grosjean vuelve a estar ahí. Parece que han remontado un poquito el vuelo. A ver si en, en Mónaco mmm, se mantienen. Y lo de Ferrari ya es... Eh, lo que titeaba... <risa> OJ el sábado, las, ca las cafeteras más, más caras del mundo. Es verdad, no, no sé cómo Ferrari con la historia, etcétera, eh, pueden permitir esto, que el ganador de una carrera adelante a uno de sus dos coches, eh, en fin... Han pasado tres semanas y seguimos con la dictadura de Mercedes, nada ha cambiado, simplemente parece que Mercedes fue la única que intentó trabajar y ha mejorado muchísimo más el coche y Red Bull, que como siempre el coche lo van mejorando durante la temporada y a ver la próxima temporada que ya vamos a tenerlos ahí de nuevo en, en primera, en, en lisa.
3: Yo comentar también, por un lado, que creo que Mercedes aún tiene más, aún podía dar más. Ahí está que, por ejemplo, Vettel se llevó a la vuelta rápida y Hamilton, pues por esos problemas de su viraje y tal, pues no, yo creo que ese Mercedes aún podía tirar más. O sea que aún tiene un margen, hay un buen margen que sacar del coche eh, y después. Eh, en el caso de los Forsyne es que Sergio Pérez adelantó a Hulkeberg dato importante en, con respecto a ese duelo es un duelo interesante entre Hulkeberg y Pérez y, y aquí en Cataluña pues Pérez adelantó en pista a Hulkeberg y después en, también comentar lo de Kimi que se acordará a Gerardo en especial que yo ultimato a Kimi aquí en Barcelona y de momento extiende su, su periodo de, de pura gracia digamos. De gracia, si es cierto que estuvo ahí dándole lo que tiene que dar en su papel con, con Alonso y bueno, pues yo eso es lo que le pido a Kimi, que esté junto a Alonso y bueno, si, si tiene que quedar por delante de Fernando, pues que quede, pero que no quede ahí una diferencia que yo... Que Fernando vaya tercero en el campeonato y Kimi vaya de los últimos de la tabla con los que tienen puntos. No, porque eso no se puede permitir. Y con respecto a la situación general de Ferrari, yo es que ya, ya quiero que les vaya... Lo, cuanto peor les vaya, mejor. Que, que se vayan al infierno directamente, que quemen todo y que la escudería resurja de las cenizas porque, vamos, que quemen todo, ¿no? Y si Ferrari está mal, lo de McLaren ya no es para que la quemen, no, que se la fossilicen y, y ya, porque, bueno, estuvieron ahí, el, dieron el chupinazo ahí con, con esos podiums ahí en, en Australia y da gracias porque lo de McLaren tampoco es para gritos. Pero yo creo que tampoco se llevaría incluso Red Bull, porque estar a que Ricciardo quedara 50 segundos, bueno, 49 exactos con Hamilton, ¿os acordaré, acordáis el año pasado en Singapur cuando Vettel ganó y que se hablaba de que ese Red Bull tenía control de tracción, que tenía no sé qué, pues en aquella carrera Beto le sacó 32 segundos a Alonso. Y ya hablamos de que aquel Red Bull era, vamos, fuera de lo común, que aquello metía miedo, pues aquí le ha quitado 49 segundos. O sea que esto es... Estamos en, 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 en guarismos de que... Mercedes bata el récord de, de McLaren de haciendo dobletes, eh, McLaren, perdón, Mercedes va también camino de romper el récord ese de Williams del 92 con Mansell y creo que Patrese de que las casi las hasta Mónaco que ganó o sea, en el caso de ir primero todas las vueltas de los primeros grandes premios de la temporada, eso creo que va a caer también, o sea, están haciendo directamente escribiendo páginas en cada gran premio de la Fórmula 1, que no es fácil o sea nos aburrimos pero es que los Mercedes no tienen la culpa de que de, de que el resto de que el resto sean vayan es que comparándolos la categoría en general va lenta pero es que parece no sé, si los Mercedes en teoría comparado con los del año anterior son tortugas, pues los, el resto ya, vamos, no sé sí. van andando <risa> <risa> <risa>
0: um... mm de alguna manera por, por salir un poquito de lo que de, 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 de la crónica general no de, de la tónica general de lo que estamos de lo que estamos diciendo que nos repetimos uno tras otro pero es que pero es que tenemos que hacerlo de alguna forma eh, dos, dos cosas al respecto durante el año pasado incluso pues en la pretemporada y durante la temporada misma hemos escuchado muchísimos comentarios de preocupación acerca del sonido de los fórmula 1. bueno eh, como siempre he dicho, el 95% de las personas que ven la Fórmula 1 lo hacen a través de televisión Y el sonido, para, para nosotros en ese aspecto, creo, eh, que es un, un factor secundario Está ahí, pero no es el más importante Sin embargo, dos cosas voy a decir La primera, eh, tanto preocuparse por el sonido y no se han dado cuenta de que son lentos los coches Quiero decir, de que con respecto al año pasado se tarda casi 10 segundos más por vuelta eh, de eso no se han dado, no, no cayeron es decir eh, que el, el verdadero problema es que los coches este año son lentos y segundo y, y esto es con respecto al circuito de Barcelona eh, yo no sé si a ver es un, un buen circuito y todos los equipos van a probar los coches allí porque porque es, es muy balanceado no en cuanto a técnica en cuanto a exigencia etcétera perfecto pero cada año eh, eh, vemos que incluso con dos zonas de DRS, incluso con todas las novedades donde otros, en otros circuitos ya vemos muchos adelantamientos, en este circuito todavía cuesta muchísimo adelantar. Y, y eso ha hecho que, que la carrera sea, pues quitando a Vettel, un punto más aburrida de lo que ya ha sido por la dominancia de, de, de Mercedes. Ya entregamos la victoria, entregamos el segundo puesto pero es que ni siquiera en el resto del pelotón hemos visto muchos o, o los adelantamientos a los que estamos acostumbrados no sé es un, simplemente una reflexión
2: bueno pues yo creo que la la institución también tiene mucho que ver con el, la bendita norma del consumo, porque yo creo que el motor debe dar mu, mu, mucho más, lo que pasa es que claro lo, lo tienen ahí capado por lo del consumo entiendo yo, por lo del consumo de la gasolina si esa, si esa limitante la quitaran, el quizás flujo, sí. Quizás, el, quizás el, el, y tendríamos, obviamente, tiempos más rápidos y, y carreras quizás un poco, <ríe> digamos, no, no más rápidas, sino bueno, normales. Pues que las, las de este año, que estamos hablando ya, y, y es un comentario general en las retransmisiones, sobre todo en, los, en las últimas dos carreras, que es que estamos viendo tiempos de GP2 y GP3. Sí, en sí, sí. Fórmula 1. Entonces.
0: Es así. O sea, ya si quieres ahorrar, pues ya directamente crea una GP1, ¿verdad? Y ya está, es decir, además lo, lo hablábamos en el último podcast eh, todo piezas estandarizadas donde la, lo que pueden hacer los equipos aparte de ajustes es muy poquito y ya está y, y si el ahorro es tan importante para ti o sea, ya no es que sea el ahorro pero es que, y yo que creo que lo defendí en su momento ahora me retracto es absurdo que en la máxima categoría del automovilismo eh, tengas problemas de que no puedes consumir gasolina, quiero decir, es automovilismo, es decir, eh, dentro de unos años la fórmula E de coches eléctricos habrá avanzado y será muy espectacular y entonces nos podemos entregar a ella, perfecto, pero mientras sea sucediendo, o sea, de todo lo que le puedes quitar a un coche, no le quites el que pueda consumir gasolina para, para, para
2: correr más, porque eso es... Es que, y creo que también, no recuerdo exactamente si fue... Debe haber sido ayer en la clasificación, ya no recuerdo, pero es que estaban haciendo el comentario de que en Le Mans, que son to todos coches ecológicos, entre comillas, van más rápidos que aquí. No, <ríe> Entonces, no, no, sí. pues, no no sí, es incomprensible realmente. Porque todos los, todos los, en Le Mans todos son híbridos y, y toda la parafernalia mm -hmm. ecológica, pero son coches que van mucho más rápidos que esto.
3: El problema también es que, por ejemplo, el tema de, del flujo de combustible de los 100, de los 100 kilos ¿no? es que es una norma que piden los equipos que, que se incluya y después son los primeros en pedir que se quite. O sea, ¿qué me estás contando? Es como lo de las 10 posiciones por la rueda esta que, que se sale y no te ponen bien. Es una norma que exigen los equipos y después son los primeros es que Buah, es sen... se han pasado como 10 posiciones, me arruinas toda la carrera, no puede ser que el pelotón no tiene culpa, oye, la has pedido tú. Después no me vengas pidiendo que es demasiado, si es que me la has pedido tú. También Porque tiene que los... Ser imp...
0: Porque los, equipos, porque los equipos tienen problemas para llegar a, a, a fin de temporada en cuanto a presupuestos porque se encuentran que, que tienen unos gastos enormes y, vale, ahora voy a hacer el comentario demagógico a lo mejor lo que tendrían que hacer sería cortar todo el rollito de glamour todo el rollito de llevar seis trailers y a ver quién tiene el mejor hospitality y dejar de pagar sueldos de 25 millones de euros por temporada. A lo mejor con eso, ¿sabes? Eh, no tenían problemas para pagar el, el, <coughs> la gasolina. Lo digo porque los que hemos asistido a un Gran Premio y, y hemos podido ver mínimamente de cerca eh, en lo que es un Gran Premio de Fórmula 1, me pongo en el ejemplo, la última carrera que yo fui a ver yo, en el año 2008... Um, el Gran Premio Europa en Valencia cuando volvíamos nos encontramos en el aeropuerto con el equipo Toro Rosso el equipo Toro Rosso es decir, el, el que le limpia los zapatos al mecánico tenían todos sus trajes, sus uniformes sus maletas todo, todo perfectamente bordado Quiero decir, si tienes que recortar, recorta un poco por ahí, porque estamos hablando además de Toro Rosso en el año 2008, lo que podía ser ese equipo, ¿vale? Era, era, era Minardi, pero con, con esteroides, ¿sabes? Entonces, eh, son normas que ahora nos encontramos y que eso sí es en decremento de, del espectáculo, ya no, ya no del espectáculo, es del, de la competición, yo mmm, todavía... Y ni, ni lo escucharemos porque un piloto de Fórmula 1 no puede hacer esa declaración, o sí dentro de unas carreras. Lo que tienen que sentir los propios pilotos, cuando se bajan del coche del año pasado, se suben a este, y, y es lo que, bueno, sí, sí que algunos dijeron es como ir en un GP2, ¿sabes? Es decir, eh, do, ¿dónde, ¿dónde está el sentido eso?
3: Bueno, eso porque no ganan. ¿Tú has escuchado a Hamilton o a Rosberg decir que, que no les gusta esta Fórmula 1? O... También es verdad. También o sea... es verdad aquí Sergio Pérez que este fin de semana ha dicho eso que no puede ser el GP2, vamos si hoy gana el gran premio, piensas que diría que esto es muy lento y tal, vamos, estaría encantando dando botecitos eh, Montechemo lo criticaría esto, el negocio así si Ferrari estuviera haciendo lo de Mercedes, vamos que durara 50 años más y puede ser vamos,
0: fijo o sea, ciertamente ciertamente Ciertamente. Bueno, pues eh, no sé si tenéis por, por algún c... comentario más que hacer. Sí, el por cierto de con... Manuel tiene que caer. Sí, adelante.
3: Una cosa con Maldonado que antes lo decía Osvaldo, que Maldonado en cada fin de semana parece que le toca un accidente. Pues aquí empezó el accidente de clasificación y después en carrera tuvo un toque con, con Ericsson que primero le trajo la nueva sanción esta del stop and go de 5 segundos que puede cubrir... Cuando, cumplir cuando entran parada en boxes y aparte también se le ha añadido un punto más a su carne este por puntos de, de pilotos con lo cual ya acumula 4 de 12
0: no hay problema porque luego luego devalúan eso y ya está y se quedan dos no hay ningún problema eh, bueno pues eh, ya digo podemos cerrar el capítulo de, 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 del Gran Premio de España y lo cerramos pues eh, comentando cómo han quedado las cosas después de esta carrera si os parece yo voy con los pilotos y que alguien coja el de constructores. Ahora mismo, por fin, el líder del Mundial de Fórmula 1 de este año es Lewis Hamilton con Mercedes. 100 puntos a tres puntitos Nico Rosberg. El tercero, increíble pero cierto... Es Fernando Alonso con 49 puntos. Sebastián Vettel se acerca ya con 45. Daniel Ricciardo, qué bueno, 39 puntos. Eh, Nico Hulkenberg, consistente, 37. Valtteri Bota sorprendente, 34. Jenson Button, no sé qué hace aquí, lo ha conseguido, 23 puntos. Magnus en 20. Sergio Pérez, 20 también. Kimi Raikkonen, 17. A más de 30, uh, 34, ¿no? De Fernando. Eh... Y eh, Felipe Massa, 12 puntos. Cerramos con Román Grosjean,
2: Vergne eh, y Dani Kiat, que tienen 4 puntos. Eh, bueno, por su parte, en las escuderías, pues obviamente, número uno, Mercedes, con 197 puntos. Eh, segundo, Red Bull, a 84, perdón, 84 puntos, no a 84 de Mercedes, pero pero más todavía, 84 puntos en segundo lugar. Ferrari tercero, increíblemente, 66 puntos. Force India 57, quinto Williams con 46, sexto McLaren con 43, Toro Rosso 8 puntos y cierra Lotus con 4.
0: Muy bien, pues así está la clasificación de la Fórmula 1 y luego vamos a, a revisar cómo está la clasificación de nuestra porra, Agustín
1: pues en, en la clasificación de, de esta carrera, primero Manamán con Mananán, perdón, con 198, Emanuel con 194, Raistlin con 188, Slider 27 con 186 ya en quinta posición, Jordel con 185, Crispín con 178, David F1, 174, Juan Bautista 72, 173, igual que Manuel Navarro. Y cerrando el top 10, eh, Blue Nile con 171. Y en la general, pues tenemos a Juan Bautista 72 en primera posición con 793. Emanuel II con 789, ochenta y con 779, Jordel con 777 setenta y en cuarta posición y en quinta posición MJ Tardos con 772.
0: Perfecto. Pues eh, este ha sido un podcast, la verdad es que bastante express, eh, pero realmente no no hemos tenido muchas cosas que comentar. Es curioso que yo creo que está durando la mitad de los que pueden durar algunos. Bueno, eh, también puede ser interesante el, el medir el interés o, o lo que ha generado una carrera en los minutos que ha tardado nuestro podcast en, en grabarse, eh, incluso el previo que nosotros hacemos antes de empezar a grabar. En ese aspecto ha sido ha sido interesante.
3: Claro, eh, ¿no? Uy. comentar que ahora, esta semana que viene martes y miércoles hay segunda ronda de test para los equipos, donde en teoría van a probar estas soluciones para aumentar el sonido esta idea de digamos, entre comillas, megáfono el, la toma de, bueno, el tubo de escape
2: la bubucela, la bubucela sí. y eso, exacto,
3: a ver qué sale de todo esto del, de posibles novedades y bueno, etcétera, etcétera bueno,
0: no sé cosa que mucho no sea cosa que hagan unos test para que los coches corran más, y eso sí que nos pueda nos pueda sorprender, ¿verdad? Sí, vete tú eso. A saber aquí eso ya sería otra cosa bien pues eh, bueno podremos hablar de, de lo que de las noticias que genere esos test en el próximo podcast y hasta entonces como siempre pues eh, tenéis muchas formas de seguir en contacto con nosotros eh, yo os voy a comentar las más eh, las más tradicionales que es a través de nuestra web es. ahí podéis dejar vuestro comentario en cualquiera de las entradas de, de, las, de los podcasts que ya hemos publicado y a través del correo electrónico que es desdeboxespodcast.gmail.com Hasta aquí por mi parte.
2: Eh, gracias por escucharnos y hasta la próxima. También por mi parte que esté muy bien. Nos escuchamos la próxima semana con el previo de, de Mónaco. Y recordarles nuestra presencia en las redes sociales. Facebook en Facebook.com barra desdeboxes y en Twitter en arroba desdeboxes. Que esté muy bien. Chao.
3: Y yo comentaros que... Pues eso, que sigáis haciendo la porra, la gente, bueno, hay alguna gente ya que se va olvidando de alguna de alguna semana, pero bueno, que siga ahí intentándolo, vamos a poder recuperar alguna posición que otra. Y recordaros que tenemos una aplicación para la gente que usa Android en la Google Play Store, que busque por ahí por desdebox, y si no tenemos un enlace en nuestra web desdebox.es, y ahí la puede instalar y, y bueno, estar pendiente de lo que ocurre en el, aquí en el mundillo de la Fórmula 1 y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
1: y nada, yo me despido eh, hasta la siguiente semana y, y a ver, ya os contaremos qué ha sucedido en esos en esas pruebas un saludo